0: por mm. mm. mm.
1: Estás en lugar de José. le toca, Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón que está en la página 76. Me postro ante la triple joya Arya. Ha sido una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción del profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva Edestra un hijo de buen linaje Que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría Así dijo Y el Arya Valokitesvara El Bodhisattva Mahasattva Respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras Shariputra Cualquier hijo o hija de buen linaje Que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría Deberá contemplarla así Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado e incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sarapatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, Cuida de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sasha, Dara, Samara, Yape. aka samarayape, om gate gate paragate parasangate bodhisoha por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se pacifiquen ting guru que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas You me to TAM PAR KIE NAM KI CHOKU KALA KEN JIKTA Sa bhage charpa ba tu zuli dam gururana alakamniyatayame usanj <coughs>
0: Chotan soke chonam la
1: chancho bardo tane kya suke.
0: Taghe sanam ki. Rolap
1: trupar Chotan soke chonam la chancho bardo tane Da ki chunye ki peso nam ki
0: dro la peshi sangi droba shi, so ki
1: chodam la changyo bardu taney khasuchi. Da ki chunye ki peso nam ki dro la Tratemos de establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, Tratar de escucharlas con una mente que busca crear las causas que lo lleva al estado de un Buda, ese estado perfecto, completo, con el cual podemos guiar a otros seres al estado iluminado.
0: Sí. Sí, está. Un toma. Sí. Maravilloso, deja de hacer. Un. Te quiero decir, mamá, voy a ver Ah, vamos que no. Y da, tema ing, ya, te la va a los yo no sé si me he dicho que no me he dicho que no me he dicho que no me he que no me he que no me he dicho
1: Cuando los, el por qué hacemos las cosas puede ser pues porque estamos buscando placeres en esta vida, estamos buscando felicidad en esta vida. Pero también podemos estar actuando motivados no solo pensando en esta vida, podríamos estar actuando pensando en algo que va más allá de esta vida, pensando que bueno, esta vida está bien, pero esta llega a su fin y que podamos, cuando esta vida llega a su fin, que pueda ir a un lugar favorable, con buenas condiciones y por eso actúo. También es verdad que uno puede actuar pensando puede que tenga una vida muy buena, con condiciones muy favorables, pero aún así estamos en ese continuo morir y, y nacer, morir y nacer y querer salir definitivamente de ese círculo de nacimientos, en lo que llamamos el samsara. Y en la siguiente, pues, es diferentes motivaciones. Y otra manera en la cual podemos dirigir nuestra conducta es pensando que quiero, no solo quiero... Liberarme del sufrimiento, no solo quiero liberarme del continuo renacer, sino quiero liberar a otros. Por eso necesito alcanzar ese estado perfecto y completo, el estado de Buda, que me permita conseguirlo. Así que nosotros podemos estar actuando de acuerdo a estas cuatro intenciones.
0: Sí, queremos ser felices en esta vida. Queremos ser felices.
1: Sin embargo, no sabemos cómo construir esa felicidad que buscamos. Y al no saber cómo se construye esa felicidad, lo que hacemos es actuar de manera que estamos creándonos a nosotros mismos sufrimiento. Nosotros mismos, con nuestra conducta incorrecta, solo nos creamos más problemas
0: y nos alejamos de la felicidad que deseamos. ¿Qué ganarás Rangé, Nesazir, Dios, no, 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 que no, 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 cuando se haya hecho un marisco, se ha hecho un marisco, se ha hecho un marisco. Se ha hecho un marisco. Se nosotros queremos ser felices y eso,
1: eso lo tenemos muy claro queremos ser felices sin embargo como ya nos han mencionado en lugar de crear esa felicidad, creamos sufrimiento. Porque, por, para poner un ejemplo, cuando una persona que nos cae mal, le sale bien las cosas, está bien, está contento, la envidia nos corroe, nos molesta no, el hecho de que una persona que no sea de nuestro agrado le vayan bien las cosas. Y esa envidia está creando un pensamiento negativo del cual luego vamos a vivir las consecuencias de ello. Así que no solo, sí queremos ser felices, pero no estamos creando las causas de felicidad. Por el contrario, estamos creando causas de sufrimiento. Porque cuando siento envidia por alguien, esa envidia... A la persona que le hace daño es a mí. A la persona que, que le está yendo bien y siento envidia por ella, no le afecta en nada. El que sale perdiendo soy yo y estoy creando causas para experimentar más problemas, causas para ser más infeliz. Cuando hablamos del enemigo, el enemigo pues es alguien que, que vemos defectos en él vemos defectos y por eso los rechazamos y por eso le llamamos enemigo. Pero cuando nosotros clasificamos a unos como enemigos y estamos dando pie a que surjan más emociones negativas, porque claro, si uno es enemigo, y cuando le va bien al enemigo no me gusta la idea de que le vaya bien al enemigo y surge la envidia y también pues surgen otro tipo de emociones negativas como el rechazo, los celos, el enfado, producto de, esa, verle de, de, de tener esa idea sólida de enemigo al cual le vemos muchos defectos. Pero la verdad es que cuando nosotros a la persona que nos cae mal generamos pensamientos, actitudes negativas, emociones negativas, no le hacemos daño al enemigo, al enemigo se queda feliz y contento. Sin embargo, yo, por la manera en que conduzco mi pensamiento y mis acciones, estoy yo mismo llenando mi peso de acciones incorrectas que luego van a madurar como sufrimiento que luego van a madurar como problemas. Por eso no estoy favoreciendo mi felicidad, por el contrario, la estoy coartando. En el momento en el cual una persona ya tenga menos ese sentido de amigo-enemigo, más o menos lo empiece a ver en un, a todos, de poco a poco, verlos más como objetos a estimar, más que eh, a apego a unos, rechazo a otros, pues ya desde el momento en que una persona tiene esa actitud más imparcial hacia los demás, es una persona que ya es feliz.
0: Uh -huh no te das a no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? de se se ¿Qué ¿Qué eso? 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 es cuando nosotros empezamos
1: a clasificar entre amigos, enemigos y extraños pues entonces en relación a esa clasificación se va desarrollando nuestra conducta. Con relación a los amigos, obviamente no queremos que sufran ni que padezcan ningún tipo de problema, pero por nuestro apego a esos amigos, a esos seres queridos, nosotros padecemos por sus problemas. En lugar de actuar de una manera más efectiva, cuando una persona querida está pasando por una situación difícil, lo más, lo más lógico, porque es lo, lo más eficiente por hacer, es buscar resolver esa situación. Buscar ayudarle a que resuelva esa situación. Pero si yo movido por el apego y demás, cuando me entero que un ser querido está pasando por una situación difícil y yo me angustio, me preocupo, no estoy ayudando en nada, no estoy ayudando a mi ser querido a salir de esa situación, no estoy ayudándole si me ve preocupado y angustiado y obviamente yo tampoco al estar con esa preocupación, yo me encuentro mal y no ayudo ni a mi amigo, ni ayudo a resolver la situación. Y eso es importante que veamos lo, lo absurdo que es. es el, ese gasto de energía que no sirve de nada. Con la angustia, sí será mi ser querido, pero no le estoy ayudando. Si me preocupo, si me angustio, no le ayudo a resolver la situación. Por eso hay que ser más inteligentes y buscar, bueno, hay este problema, ¿cómo puedo ayudarlo a resolver o a salir de esa situación? Buscar una manera más eficiente de pensar que trae mayor beneficio. También, en relación al enemigo, pues también cuando, el genera, cuando, cuando le va bien al enemigo, generamos envidia y cuando el enemigo que en realidad, en realidad en la filosofía budista se dice enemigo con una persona ajena no es enemigo, no hay enemigo sino que el enemigo real, si sí es verdad que hay personas que nos caen mal, sí es verdad que hay personas que nos hacen la vida muy difícil, pero el enemigo de verdad, el enemigo auténtico no está afuera, el enemigo que de verdad causa daño que otro enemigo externo no puede hacer, es el enemigo interno al que llamamos las emociones negativas. es así que hace mucho daño y ese sí es el que podemos llamar enemigo. Entonces cuando, pero bueno, cuando una persona nos cae mal y nos, y, y nos hace daño, el hecho de guardar rencor, por ejemplo, guardamos rencor y ese, ese rencor, ese pensamiento no sirve de nada. No, no me ayuda a mí ni tampoco le está afectando al enemigo porque el enemigo sigue con su vida tal cual, sigue con sus cosas igual. Puede que tú estés hundiéndote en el rencor, pero a él no le afecta nada. El único que se está haciendo daño es uno mismo. Por eso es importante darse cuenta de la manera más Correcta de pensar porque es la manera que no nos estemos causando
0: daño. No mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 进次的怎么样呢? Uh -huh.
1: Hoy, ayer fue el año nuevo tibetano y hoy es la primera clase del año nuevo tibetano y lo que quiere decir <ríe> con esta esto, estas palabras que nos estaba mencionando dice si las quiero poner en, en, en concreto lo que trato de deciros es llevaros bien Tratar de llevaros bien con la gente que nos rodea. Es importante tratar de no crear esa distancia con unos, sino tratar de verlos como seres cercanos, seres a querer, estimar. Que a algunos nos cuesta más que otros, pero bueno, la idea es que podamos poder tener una cierta, eh, una cierta cariño hacia los seres, una ecuanimidad en el sentido de que podamos tratar de llevaros bien con todos. ¿Mm? Y es para nuestro propio bien a fin de cuentas. Porque si yo lo pienso un poquito más a fondo, cuando yo encasillo a unos como enemigos y encasillo a otros como amigos, Sufro mucho de las dos maneras, sufro mucho porque aquellos a los cuales llamo amigos y no solo está ese cariño, sino ese deseo de que no se separen de mí. Bueno, cuando padecen un sufrimiento, yo también lo padezco y sufro por ellos y no me gusta que sufran y, y me angustio y me desespero, pero hay que ver cómo esa actitud no me beneficia ni a mí ni a mi amigo. Y lo dice, creo, dice Gisela, creo que lo estoy diciendo de una manera, que todos de alguna manera hemos vivido esa experiencia. Cuando un ser que queremos mucho, un ser muy querido, le sucede una situación desagradable, la padecemos mucho. Está bien tener esa empatía hacia el otro, pero ayudarle y no cargarle más con mis preocupaciones y mi angustia porque no le ayudó ni a él ni a mí. Y por otro lado, el enemigo, como es alguien que me cae mal, cuando le van mal las cosas, no lo, no lo sufrimos. Al contrario, lo justificamos, claro, se lo merece. Así como él se merece que le pasen estas cosas. Y en el fondo, desafortunadamente, hasta podemos alegrarnos de que le vaya mal. Y eso... Al enemigo le da igual, porque el enemigo tiene su vida, sus problemas, sus cosas. Pero el que está, el que va a padecer las consecuencias de, esa, de ese pensamiento, de esas actitudes, es uno mismo. Por eso, para evitar ese esa aferramiento a unos y ese dista, distanciarse de otros, rechazarlos, pues es importante tratar de llevar... Eh, tratar de establecer armonía y tratar de llevarse bien con todos.
0: Y os
1: voy a contar un ejemplo que esto me lo
0: he inventado yo, vale. Mm es un ejemplo que se me ha venido
1: a la mente cuando digamos diez personas se llevan bien se llevan bien entre ellas y están un ratito pues tomándose algo, comiendo algo, ese momento en que están compartiendo lo disfrutan. Y no están así muy atentos en lo que está diciendo otro, está diciendo aquello, sino es un momento simplemente de compartir y disfrutan de ese tiempo en que están compartiendo. En cambio, cuando en un grupo de 10 personas, dos me caen muy mal, pero muy mal, Estamos juntos comiendo, bebiendo, pero no lo disfruto del todo, porque estoy más al pendiente de qué, qué están haciendo, qué no están haciendo, qué dicen, qué no dicen, y mi mente está como más crítica y y estoy con un grupo de personas la mayoría son, son personas que estimo, pero nada más con que vea a dos como enemigo ya no estoy disfrutando de la compañía de los demás por eso es importante tratar de llevarnos bien con los demás, porque nos va a ayudar a mí porque la, me va a ayudar a mí más que nada me va a ayudar a mí a encontrarme bien eso
0: ¿No? tiene al revés
1: os ha gustado el ejemplo os parece coherente
0: Porque basta con que
1: a dos personas de nuestro grupito de 10 que estamos ahí no Comiendo, basta con que dos personas las identifique como enemigos y es muy interesante ver cómo es la mente la que los califica como enemigos y les pone esa etiqueta de enemigos y a partir de ello sobreimpone defectos sobre esa persona, es, exagera. La, los defectos o la maldad de esa persona porque yo lo he etiquetado como enemigo y, y a lo mejor es ese que yo etiqueto como enemigo y que veo un montón de defectos en él a lo mejor es mejor persona que aquel que estoy llamando amigo no lo sabemos pero es como mi mente al llamarlo enemigo y verle y exagerarle sus defectos ya no me deja apreciar a esa persona que a lo mejor tiene más cualidades que a los que
0: estoy llamando amigos. Uh -huh. Es para ver cómo juega
1: un papel crucial nuestra mente. Dice, incluso podemos pensar, bueno, a, a, a esta persona le llamo enemigo, a esta persona le exagero sus defectos, sus maldades, y a lo mejor es mejor persona que el resto del grupo, de los ocho que están ahí, los que están ahí es mejor que todos ellos, con más cualidades que todos ellos, pero nada más basta que mi mente lo encasille como enemigo, le llene de defectos que no me hace apreciar las cualidades, que puede tener más cualidades que a los ocho que estoy llamando amigos. ¿Mm? Y por ejemplo, decía Gesla, a lo mejor en la misma conversación, las ocho personas con las que estoy conversando, pues hablan del todo y no lo cuestiono, no lo pongo en duda, no lo critico, pero nada más basta que los dos que son mi enemigo, que yo califico como enemigo. Nada más basta que digan dos, tres cositas y ya enseguida la mente está criticándolo, dudando lo que están diciendo. Entonces es absurdo porque yo ni siquiera estoy disfrutando ya de la conversación porque estoy en ese, en ese rollo de cuestionar y dudar y simplemente porque a ellos los califico como enemigos.
0: Uh -huh. No se puede decir que no hay un aristocracia. No se puede decir que no hay un aristocracia. No se puede decir que no hay un aristocracia. No se puede decir que member hay No si la gente soy hasta no, pero también no no nada, no, de, no 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 de,
1: es, es un ejemplo
0: para ver cómo <risa> es,
1: es, ahora que estaba hablando de cómo cuando encasillamos a unos como amigos a otros como enemigos cómo a fin de cuentas el que se está haciendo daño soy yo no tanto los demás sino yo por la manera en que en que pienso en relación a cómo los encasillo. Y para qué es absurdo, dice, es absurdo ponernos más problemas de los que ya tenemos. Y de por sí ya la vida se nos presenta con un gran número de problemas, podríamos hacer un, un listado muy grande de problemas: problemas económicos, problemas de trabajo, problemas con la pareja y problemas, y problemas. Y, te, y, por ejemplo, podemos hablar de dos tipos de malestares. Uno está el malestar físico, por otro el malestar mental. Para los males físicos, pues ir al médico es la mejor solución. Pero para los um, malestares mentales, pues tenemos que trabajar con la propia mente. Y hay tantas cosas que nos puede traer ese, mal, ese estado mental negativo que solo nos está haciendo daño y es como el problema está vale, hay un problema y este problema pues trae sus, 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 su experiencia desagradable pero el problema no está en la situación difícil sino cómo mi mente um, cómo mi mente ve ese problema a tal, al tal grado que llega un momento que mi mente a lo mejor se obsesiona pensando todo el tiempo en el problema. Por eso Gisela siempre dice, parece que estamos meditando en el problema, porque no lo soltamos de mi mente, meditamos en el problema. Y claro, ese estado de estar concentrado solo en mi problema, pues va a aumentar la angustia, la desesperación, la vamos a estar pues preocupados. Y eso nos ciega y no, y no nos permite ver lo más importante. ¿Cómo lo resuelvo? Ver soluciones. Porque mi, mi mente tiene que enfocarse en algo. Y si mi mente se enfoca solo en el problema, qué mal estoy, pues va a generar angustia, desesperación, miedo. Y es absurdo porque de por sí ya está el problema con sus dificultades, pero es como si yo la actitud que tomo ante ese problema lo sobrecargara y lo hiciera todavía más pesado, más difícil y lo agravara más de lo que realmente es. Porque cuando mi mente se pone así a ver el problema, pues no ve opciones, no ve soluciones y, no, y por eso se vuelve más insoportable de llevar. Pero tenemos que darnos cuenta de cómo nosotros nosotros, como estoy agravando la situación, ya no es el problema solo. Soy yo el que estoy exagerando esa situación a tal grado que la hago más difícil de llevar para mí. Por eso, ¿para qué hacer la situación más, más, más difícil, insoportable para nosotros? Esa es la razón por la cual debemos trabajar con nuestra propia mente. Trabajar con una mente para que en vez de enfocarse en la dificultad, busque la solución. En, en vez de estar obsesionada con el problema y exagerándolo, busque minorizarlo y vea la situación. Y si nosotros tenemos una actitud más correcta, más sana ante el problema, entonces vamos a encontrar muchas soluciones y no vamos a, a vivir esa situación difícil o ese problema de mala manera, vamos a vivirlo con una mente serena, que sabe cómo, cómo enfocar la situación, y no el problema no se vuelve insoportable, pero eso no lo hace el problema, lo hace mi mente.
0: Mm -hmm. Más o si yo no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí, no no nosotros, como ya dijo,
1: podemos tener problemas a nivel físico o a nivel mental. Y a lo mejor, digamos, eh, el problema, podemos decir que el problema, si pusiéramos si quisiéramos, para darnos una idea, ponerlo en porcentaje, podríamos decir que el problema, la dificultad del problema es un 2%. Y lo que mi mente está agravando ese problema es un 30, 40, 50% lo que estamos agravando la situación, o incluso hasta más. Y claro, por eso se vuelve tan difícil, por eso se vuelve tan insoportable de llevar, pero no es solo el problema, el problema es como si fuera solo el 2%, el resto de lo difícil del problema lo estoy creando yo, estoy cargándomelo a mí mismo. Por eso para que uno uno debe tener herramientas para que ante las dificultades no las agrave y no las exagere y no se vuelvan insoportables. Y la principal herramienta que tenemos para poder enfrentar las dificultades y que se queden solo en su 2% es creer en la ley de causa y efecto. Si nosotros estamos convencidos de la ley del karma, causa y resultado, entonces ya no le ya no engrandecemos el problema ya no y se lleva el 2% se lleva bastante bien del problema pero claro para que uno pueda tener esa convicción en la ley de causa y efecto hace falta el estudio hace falta el estudio que significa conocerlo cómo es qué es analizarlo por mi propia cuenta hasta que yo por mí mismo Estoy convencido
0: de ello y entonces, sea cual sea el problema, no me hunde, no puedo hundirme si no te son que no ver, no te van a ver, no te van no no te van no te a de no te no te van a ver, no te no no yo no que voy no si O no
1: nosotros queremos ser felices y la verdad parece que la, la felicidad y el bienestar nos viene de gotita en gotita o justito Mientras que los problemas es como un océano que se nos viene encima. Son muchos más las situaciones desagradables que las situaciones que nosotros consideramos agradables, fav favorables. Pero todo esto, lo que nosotros vivimos, tanto lo bueno como lo malo, son consecuencias de causas que hemos creado. Y ahí es donde entra la ley de causa y efecto. Todo resultado viene de una causa. Así como una plantita viene de una semilla. La semilla es la causa que, hace, que da el resultado de una, de una planta, que de un brote. Por lo, exactamente, exactamente lo mismo sucede con nosotros. Cuando creamos una acción, estamos plantando una causa que luego va a traer una consecuencia. Y la, si yo planté la acción, la consecuencia la voy a vivir yo, yo mismo. Yo lo creé, yo lo experimento. Y nosotros cuando pensamos, lo, lo analizamos y lo pensamos como todo lo que yo estoy viviendo todo, todas estas experiencias son consecuencias de mis acciones hechas en y es mucho mejor pensarlo en vidas pasadas, pues entonces eh, cuando vienen los problemas los llevo muy bien, los llevo sin ningún problema, muy, muy bien. Pero si no tengo esa convicción en la ley de causa y efecto, si no... Lo tengo claro. Si no encuentro una explicación de por qué me toca vivir a mí estas experiencias, es cuando entonces mi mente explota. Y mi mente vemos cómo hay personas que ante situaciones difíciles llegan incluso a enloquecer, a ponerse muy, muy mal. Porque, pero no es tanto de la, del problema, sino cómo su mente no es capaz de enfrentar esa situación, no encuentra esa explicación y por eso llega a ponerse tan mal que luego tiene que recurrir a, a, un, a un psicólogo o a un psiquiatra para que le ayude a, a trabajar su mente, a trabajar la manera de pensar. Pero si yo soy mi propio terapeuta, yo mismo soy la persona que empiezo a crear esos pensamientos que me ayuden a entender por qué experimento estas situaciones, que me ayuden a entender esa relación causa-efecto, entonces cuando los problemas surgen, solo voy a vivir el 2% de la dificultad de ese problema. Ya no le voy a agregar nada extra de dificultad, solo su 2% de problema. Y claro, con ese 2% que estoy viviendo del de problema, mi mente no se altera, mi mente no se agita, mi mente no se ve perturbada, mi mente se mantiene lo más relajada. ¿Por qué? ¿Y cómo es posible cuando esa mente está convencida de la ley de causa y de efecto, que incluso, incluso puede estar sentirse alivio cuando tiene un problema, porque piensa si lo que estoy viviendo es consecuencia de actos del pasado, pues entonces ahora que ya maduró una situación desagradable, significa que una acción incorrecta que tenía ahí pendiente cargando, ya maduró, ya salió a la luz. Una menos, ya está, ya se acabó una menos que, ten, que tengo. Incluso, por, incluso hasta alivio puede dar, hasta alegría puede dar
0: y así mi mente no ante las dificultades no se ve agitada me mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. El alivio que está
1: explicando cuando nosotros tenemos un problema, podríamos incluso sentir alivio. Ya es una menos que debo. Y. E -e el ejemplo que pone es como cuando tienes un trabajo que está ahí pendiente, que tienes que entregar, pero lo tienes ahí pendiente, y ya cuando por fin lo entregas, cuando por fin ya está dado, pues da una sensación de alivio. Algo que te, pesado que tenías ahí pendiente, ya lo has entregado, ya te lo has quitado de encima y por eso la mente se siente muy aliviada y, y por eso cuando uno hace un examen que tenía pendiente o entrega un trabajo, una tesis, lo que sea, ese día festeja, porque ese día ya se quitó un peso de encima. Pues lo mismo sucede. Una persona que tiene esa convicción fuerte en la ley de causa y de efecto, cuando tiene un problema, hasta contenta se puede poner. De decir, ya lo que tenía pendiente, ya lo estoy pagando, ya está. Muy bien, ya salió un peso que me estoy quitando de encima. Algo menos que tengo que seguir cargando conmigo. Da mucho alivio. A lo mejor nosotros todavía no llegamos a sentirnos felices por tener los problemas, pero por lo menos con que no nos hundamos y no nos agobiemos ante los problemas y podamos mantener nuestra mente en ese estado de serenidad ya es
0: es mucho lo que lo, que, lo que conseguir. que Jesús, que ¿no? Hay una estrofa de un gran maestro llamado Shantideva que dice que es
1: la yo. Yo soy como el mensajero, os, os, os transmito lo, el mensaje de Shantideva. Y Shantideva decía, ante las dificultades, si tienen solución, ¿de qué sirve preocuparse? Si no tienen solución, pues también, ¿de qué sirve preocuparse? Ya está el problema, ya maduró la situación. ¿Para qué angustiarse si no soluciono nada? Es, es, cuando una persona tiene claro, bueno, yo lo hice, yo creé las causas para vivir esto, y por eso ahora lo estoy experimentando, pues ya está. No, no, no se queda obsesionando, pe, obsesionado pensando en su problema y en su malestar. Lo suelta y entonces da esa sensación de alivio a la mente ya está. No sirve de nada preocuparse. Y dice o ella, ¿no creáis que yo lo he conseguido, no? Pero por lo menos el mensaje se los
0: transmita no <tose> ¿Qué es lo que es lo que que es lo que es lo que es es lo que es lo lo que es lo que es lo es lo que lo ya es que cuando damos de de dos, 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 tres, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, 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 ta cuatro, 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 방고 y
1: a lo mejor al escuchar lo que estoy compartiendo con vosotros, a lo mejor pues alguno piensa, sí, sí, suena como una buen, buena idea, suena lógico, pero no no es simplemente que suene bien o que sea una buena idea. Si al momento en el cual tenemos un problema y tenemos un problema grave, nuestra mente descontrolada se agita a tal grado que enloquece. Entonces no sirvió lo que hemos escuchado. Es, es importante que vayamos trabajándonos, trabajando mi mente, para que ante las dificultades, y claro, comenzando con las dificultades más sencillas, más pequeñitas, podamos ir viéndolas como, bueno, consecuencias de mis acciones y que si tienen solución para qué me preocupo, si no tienen solución, pues también para, de qué sirve preocuparme. Pero es algo que cada uno, cada uno tiene que irlo pensando. No nos podemos quedar pasivos, escuchando, pensando estuvo bonito, eh, lo que ha dicho pues fue muy agradable y pasé un rato agradable, a lo mejor para algunos fue agradable, a, para otros a lo mejor no, pero no va a servir de nada si yo por mi cuenta no lo reflexiono y no lo pienso. Y esto os lo digo de corazón, de corazón os digo que es importante que, nos, que cada uno lo piense, lo analice. Lo que quiero es meteros la duda. ¿Será así? ¿No será así? ¿Tiene lógica? ¿No tiene lógica? Meteros la duda para que penséis sobre el tema. Y así, ante las situaciones difíciles, incluso las situaciones más graves que nos podamos imaginar, si hemos si nos lo hemos planteado, lo hemos reflexionado, lo hemos, hemos visto coherencia en ello, entonces empiezas a convencerte de, de esto. Y de esa convicción propia, cuando viene una situación más grave, eres capaz de llevarla con paciencia, con una mente que está serena, que no la afecta. Realmente, en el fondo, no le afecta a la situación y está bien, a pesar de la gravedad. Pero eso solo viene cuando uno lo ha analizado. Es como uno mismo tiene que cuidar de su propia mente. Uno mismo. ¿Cómo? Pues analizando estas ideas, reflexionando en estas ideas, uno a través de la reflexión empieza a convencerse o no de ellas, pero tiene que venir de nosotros. Porque sí es verdad que a veces pues escuchamos estos consejos y sí, ante tonterías pequeñitas decimos ay hay que tener paciencia, no encuentro aparcamiento, hay que tener paciencia. Pero ya cuando se vienen las situaciones más serias, se nos olvidó lo de la paciencia, se nos olvidó que en samsara se nos olvida todo y ya estamos rojos, rojos, rojos de, del enfado. ¿Por qué? Porque en realidad no lo hemos llegado a asimilar por mí mismo. Se ha quedado en idea aquí por encima, pero hasta que no lo analice, no lo reflexione, no se vuelve mía y entonces situaciones difíciles, realmente difíciles, no lo aplico. Pero si después de un análisis serio, conciso, de, de, después de esa duda que nos trata de meter, lo analizo, lo pienso, entonces... Voy a llegar a una convicción tal que, aunque se me presente el problema más grave que me pueda imaginar, mi mente se va a encontrar bien.
0: Sí. En el momento en que se me presenta el problema más grave que me pueda imaginar, mi mente se va a encontrar bien. Y en el momento en que Um, tanto
1: el que está aquí enfrente hablando Como los que estamos escuchando Tenemos que ir desarrollando cualidades Cualidades como el amor Cualidades como la paciencia Porque son... Son cualidades que nos van a, a llevar a ser felices y ni siquiera tenemos que plantearlo en, en, en vidas futuras ni nada. Ahora mismo nos va a ayudar a ser felices. Pero honestamente, para que ese amor sea lo más auténtico, para que esa paciencia sea lo más real, hace falta tener esa convicción en la ley de causa y efecto.
0: Eso y y problemas. Todos tenemos problemas. Yo creo que sí. Si
1: nos pusiéramos a preguntar a cada uno qué problemita tienes o qué problemón tienes, todos nos desahogaríamos y sacaríamos nuestros problemas. Y yo creo que todos tenemos problemas. A lo mejor alguno pueda llegar a pensar, no, yo no tengo ni uno solo. Si eso fuera, si eso fuera cierto, dice Gesla, pues yo sería el primero que junto mis manos y me alegro mucho.
0: ¿Cómo no eres? ¿Cómo se ha dicho Maris? tan que era un carril, se ha dicho que era un que era un que era un carril, se se so eso es lo de comer de A hay de comer? hay de comer? hay de de hay y
1: Así que problemas tenemos y problemas vamos a tener. Pero la cuestión es que no solo estemos pensando en mis problemas. Porque si solo estoy pensando en mis problemas, mi problema, mi mente se va a encontrar de peor en peor en peor en peor. Lo pasó cada vez más, 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 más mal. Por eso no, no tengo que obsesionarme solo pensando en mi problema. De hecho, es muy bueno que abramos los ojos a los problemas de otros. Y nos daremos cuenta de que hay otras personas que están viviendo problemas mucho más graves que los que yo puedo estar viviendo. Y ahora con el internet y todas las facilidades que tenemos de, de ver otros lugares y otras personas y otros problemas, pues lo vemos como otros están padeciendo realmente cosas insoportables, tormentos antes por ejemplo en las enseñanzas budistas pues teníamos que pensar o bueno utilizar más nuestra imaginación incluso pensar en, en otros reinos donde están padeciendo sufrimientos insoportables pero honestamente ya no hace falta utilizar mucha nuestra imaginación porque en el mismo reino humano donde nos encontramos hay seres humanos que están padeciendo sufrimientos tremendos. Y es bueno verlos, porque así mi problema se vuelve pequeñito. Y cuando mi problema lo veo ya más pequeñito, menos grave que lo que otros tienen, entonces me da alivio, Dice, no estoy tan mal, podría estar peor. Y eso hace que mi mente se sienta mucho mejor. Y mi mente ya no esté obsesionada en mi problema. Porque en la medida en que mi mente solo esté pensando en mi problema, lo que va a hacer es agrandarlo y agrandarlo y agrandarlo hasta que llegue un punto que lo exagera, que parece que no hay peor problema que el que estoy viviendo yo. Y claro, así también lo vivo, insoportable, tormentoso. Y lo padezco mucho, sufro mucho. Yo lo sufro porque yo, los, la manera en que lo estoy agrandando. Pero si yo veo los problemas de otros y veo que otros realmente tienen problemas mucho más graves y que el mío se convierte en una tontería, entonces mi mente ya no lo padece, ya no lo ve tan mal y ya no lo sufre tanto. Es para que, nuestra, para que podamos, podamos trabajar con nuestra mente y de verdad que no es tampoco estamos exagerando hay personas que están ahora mismo padeciendo enfermedades muy graves hay personas que están muriendo eh, y que están muy jóvenes y sin embargo están muriendo por una cosa u otra hay personas que están realmente viviendo en conflictos en lugares donde hay conflicto bélico donde su vida está en peligro o lugares donde no tienen dónde comer hay situaciones realmente muy muy duras y yo dentro de lo que cabe mi problema no es tan grave. Es bueno que lo
0: reconozcamos. Otra, me sé que uh hubiera tantos en andar, me sé nada que te do, tal que es tu mucha no, que ya me sé te do nada, ¿sí? ¿No? O te es andar. Otra te suso 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 tan, ¿eh? ¿Tú ya ves? Tanto, mucho. Sí, tú jengue, ¿eh? -huh.
1: La idea que está transmitiendo es de cómo ser felices, cómo tener ese bienestar y felicidad. Y ese bienestar y felicidad depende de cómo veo las cosas, depende de la actitud que tomo ante las situaciones en mi vida. Hay que ver que esa felicidad de bienestar no viene de afuera. Viene de adentro, de cómo se encuentra mi mente.
0: Mm -hmm.
1: Pero no acaba ahí nuestra historia. Porque claro que hay algunas personas que lo aceptan, y otras personas que no lo aceptan. Pero el hecho es que nos vamos a morir. Y viene algo después de esta vida. Cuando nos morimos, nos acaba ahí nuestra historia. Comienza otra historia.
0: nuestra historia. Comienza otra historia. So el día, todo el día, todo el a todo el día, todo el día, todo el día, todo yo suena eh ni dos no me Un en el o el
1: ya que cuando esta vida llega a su fin, vamos a, a un lugar, y eso lo dicen prácticamente todas las principales religiones, nos dicen que cuando esta vida llega a su fin, dependiendo de cómo haya sido nuestra conducta, o vamos a un lugar afortunado o vamos a un lugar desafortunado. Pero en el budismo enfatiza mucho el hecho de nuestra conducta, según cómo yo me haya conducido en la vida, según cómo yo haya actuado, según cómo haya utilizado mi palabra, según cómo haya utilizado mis pensamientos, es lo que va a llevarme al camino afortunado después de esta vida o me lleva a un camino de un lugar, un renacimiento desafortunado pero depende solo de mi conducta. No viene de afuera. No es que alguien afuera decide, tú te vas a un lugar bonito después de esta vida, tú te vas a un lugar desagradable después de esta vida. ¿Mm? Es uno mismo, con su conducta, el que va creando ese camino hacia lo agradable o desagradable después de esta vida. Y bueno, en otras palabras, lo que son conductas incorrectas, estas te van a llevar a un... te llevan por el camino desafortunado, porque estas te van a llevar después de esta vida a lugares desafortunados, renacimientos desafortunados. Por eso debemos evitar cometer negatividad. Porque estas no solo me dañan a corto plazo, sino lo peor aún, a largo plazo, cuando, cuando esta vida termine, son las que me van a arrojar a lugares desafortunados. En cambio, si yo trato de evitar esas acciones negativas y cultivo acciones virtuosas, son modos de conducta que me llevan por un camino afortunado. Entonces... Hay muchos tipos de conducta negativa y de conductas virtuosas, pero para tener como una lista concreta de acciones que definitivamente tenemos que ir abandonando, pues en el budismo nos hablan de 10 acciones negativas o incorrectas que debemos ir abandonando. Las, eh, tres de estas acciones se refieren a acciones físicas Cuatro se refieren a, a la palabra, al uso de la palabra, y tres se refieren al, a la mente, el tipo de pensamientos. Pero la cuestión es que cuando yo evito esas acciones negativas, estoy encaminándome a un buen renacimiento después de esta vida, y si creo acciones virtuosas, me encamino a un buen renacimiento.
0: Cuando te se bien y hago como su ¿no? 네 mm -hmm. it. It. So 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 in 다음에 time, I'm trouble, nobody should enter in 보다 king of consent on the user's. What did you consent to say? Such a man would talk to us. Oh, what are the jabberies? What are you saying? So I say, ...y
1: el ejemplo que Geshe Lam -san suele decirnos es el de las vacaciones... ...porque es, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones durante el verano... ...o también en el invierno, que se van a esquiar o estas cosas, da igual... ...cuando uno se va de vacaciones... Antes de irse de vacaciones, pues hace todos los preparativos para que, para que cuando viaje, se vaya de vacaciones, pues pueda aprovecharlo al máximo. ¿Qué tipo de lugar se va a ir de vacaciones? ¿Qué tipo de clima van a tener pues para llevarse la ropa adecuada? ¿Cuántos días? en ¿Dónde se van a quedar? ¿Va a ser frío? ¿Va a ser calor? Todas esas cosas antes de hacer el viaje, pues hacemos los preparativos correspondientes para que podamos hacer ese viaje y disfrutar lo mejor, lo más posible de nuestro, nuestras vacaciones. Pues lo mismo tiene que suceder en el sentido de cuando esta vida llega a su fin. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy a caer? Porque este cuerpo que ahora tenemos, dicen, es como un hotel y como todos los hoteles, el huésped está de paso. Y yo también, mi conciencia está en este hotelito de este cuerpo, pero este cuerpo un día pues lo voy a tener que dejar, es decir, este hotelito lo voy a tener que dejar y me voy a ir a otro Ahora tengo la oportunidad de ir haciendo los preparativos para que el próximo hotel a donde vaya yo sea lo más cómodo posible, sea con las mejores condiciones posibles. Y, y entonces ahora ahora es cuando tengo que hacer todos los preparativos para que asegurarme de que cuando deje este hotel al que me vaya a mudar sea mejor. O por lo menos no sea peor
0: del que tengo ah, şey. <tihaz> ¿no? Entonces en la que a ti en casa es, no ¿no? En que, ni ¿no? a No, da, da, ¿no? de ¿Qué ¿Qué no,
1: algunos, dice que se las, seguramente algunos vinieron aquí a la clase pensando: estoy un poco bajo de ánimo, a ver si escuchando al la, a la ama me animo un poquitito y me siento más contento. Y yo hablándoles de la muerte. <risa> así que, y es que es así, es nuestra realidad, no podemos quedarnos esperando solo escuchar cosas bonitas, cosas agradables, cosas que nos hagan sentir felices, porque la realidad del lugar donde estamos, que le llamamos samsara, es que nos vamos a morir. Y, y hay, que ser, hay que reconocerlo. ¿Para qué esconder? ¿Para qué ocultar? Y no hablar de una realidad, de algo por el cual por lo cual vamos todos a pasar, para qué esconderlo? Es mejor reconocerlo y empezar a hacer los preparativos para cuando ese momento
0: llegue. Yes. Uh -huh. Uh -huh. <risa> vale. es,
1: ...y cuando nosotros salimos de vacaciones... ...ya sea pues... ...según nuestras posibilidades... ...pues a lo mejor podemos irnos un mes de vacaciones... ...a lo mejor tres semanitas de vacaciones... ...a lo mejor solo dos semanas pero le dedicamos tiempo para ir y energía para ir preparando ese viaje donde solo vamos a estar un mes, dos semanas, tres semanas. Pues más aún, cuando vamos a hacer este viaje en el cual pues tengamos que dejar este, esta vida, este cuerpo, pues más aún nos interesa hacer los preparativos, dedicarle tiempo, dedicarle energía para hacer todos los preparativos que nos ayuden para que cuando esta vida llegue a su fin, el lugar a donde voy a ir, que no va a ser solo un mes, una semana, si va a ser más tiempo, pues sea de lo mejor posible, con las mejores condiciones posibles. Y ahora tengo la oportunidad de ir haciendo los preparativos para ello.
0: Mm -hmm. De mm -hmm. ya, da, mm -hmm. No me den no me den a la me den a la gente. No a la gente. No me den a la gente. No me den No me den No me nosotros tendu niños ahora, nosotros tenemos de me de me que
1: porque cuando llegue, cuando la, digamos, cuando la muerte esté tocando, no le podemos decir, espera un poquito, que todavía no he terminado. Cuando llega, nos llega. Y no hay manera de detenerla. No es como cuando vas a hacer un viaje y resulta que el lugar a donde ibas a ir de vacaciones, pues hay una epidemia y entonces nosotros podemos decir, pues no voy, cancelo el viaje, aunque eso conlleva algunas pérdidas económicas, pero prefiero no ir. Cuando nos llega el momento de la muerte y resulta que vamos a un lugar que no es muy agradable, no podemos cancelar nuestra ida a ese lugar. Por eso no podemos, no podemos desperdiciar tiempo, porque va a llegar en cualquier momento... Y, que nos, y, y tenemos que estar preparados para cuando eso suceda, en el sentido de que tengamos, hayamos creado las causas para ir a un buen lugar después de esta vida. Eso es. Porque cuando llega el momento de la muerte, no hay posibilidades de cancelar, no hay posibilidades de que espere. Llega, estemos como estemos, preparados o no. Pero además, como seres humanos que somos tenemos una oportunidad de oro, porque nosotros tenemos inteligencia. Porque vemos, por ejemplo, el reino de los animales. Ellos, su mente no les permite plantearse vidas pasadas, vidas futuras, qué tipo de conducta tengo que seguir, qué tipo de conducta no tengo que seguir. Todas cosas, estas cosas que estamos hablando los animales no pueden reflexionar sobre ellas, no pueden. Ellos siguen su instinto y ya está, se acabó. Hay otros seres en otros reinos, como en el reino de los dioses, ahí hay seres también y ellos tampoco pueden plantearse las cosas como nosotros, porque a lo mejor tienen inteligencia, pero tienen un problemita extra que nosotros no tenemos, están muy bien. Están llenos de placeres, llenos de, 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 de gozo y, y están tan metidos en disfrutar y, y tener placeres y estar disfrutando de tanta cosa tan agradable que no su mente no, no tiene espacio para plantearse, bueno, cuando esto se acaba, ¿a dónde voy a ir? ¿Tengo que prepararme? ¿Tengo que observar mi conducta? Tal? No pueden, no pueden tampoco. En cambio nosotros, como seres humanos que somos, tenemos esa inteligencia que nos permite reflexionar, tenemos, padecemos sufrimientos sí, pero no tantos como a lo mejor de los animales, y no tenemos tantos placeres como en el reino de los dioses que nos distraen, por lo tanto, estamos con una situación perfecta en la cual podemos plantearnos. Es como, dice Geshla, es como si tuviéramos una. Es como si tu... fuéramos a construir una casa y ya tenemos el terreno, ya tenemos los permisos, ya tenemos lo, lo, lo del arquitecto, todo eso ya lo tenemos, ya lo tengo todo, solo hay que empezar a poner los, los ladrillos pues de igual manera lo tengo todo para ir construyendo el destino que quiero para mí mm. después de esta vida
0: uh -huh.
1: por eso se vuelve todavía más importante que nosotros aprovechemos nuestra vida porque nosotros podemos de alguna manera decidir a dónde voy cuando esto llegue a su fin. Hacia lo desagradable o al agradable. Porque ahora tengo la oportunidad de, de crearlo. <tose>
0: así
1: que si nosotros para que después de esta vida podamos tener un buen renacimiento podamos ir a un lugar con condiciones favorables entonces tengo que Practicar la ética. Una ética pura. Tengo que hacer también oraciones en las cuales pido para que pueda tener un buen renacimiento. También tengo que crear acciones virtuosas. No solo evitar acciones negativas, sino que crear acciones virtuosas. Crear acciones como generosidad. Crear cualidades en mí como la paciencia. La, la atención a los demás, el respeto hacia los demás, el cariño hacia los demás, porque todo esto todo este conjunto de acciones y conducta que voy cultivando es lo que me va a llevar a un buen renacimiento a un buen renacimiento que además como os dije, que puede ser incluso hasta mejor que este con un, con un, un buen renacimiento en un lugar agradable con buenas condiciones y ya incluso como he practicado la generosidad, pues condiciones económicas muy buenas, como he practicado la paciencia, pues con belleza, y como he practicado también el respeto y la estima a los demás, pues también con ese cariño de otros. Cosas muy que son muy favorables para uno. Pero desde ahora las voy creando para que en el futuro las experimente sus consecuencias. Esto que estamos hablando todavía es para dar otro pasito más. Porque sí, morimos y hacemos todo lo posible para que lo que venga después de esta vida sea algo favorable. Pero también otra vez vamos a volver a morir. Y otra vez a nacer, y otra vez a morir. Entonces, el siguiente pasito es salir de este círculo de nacer y morir, este círculo que llamamos el samsara, la existencia cíclica, ya salir definitivamente de ese rollo. <risa> Y para salir definitivamente de esa existencia cíclica de nacer y morir otra vez, otra vez, cuando uno dice ya no más, entonces tiene que enfocarse en conocer y desarrollar lo que llamamos las cuatro nobles verdades. Este tema de las cuatro nobles verdades ya es algo exclusivo de la filosofía budista. Porque de lo que hemos hablado hasta este momento es algo que también podemos encontrar en otras religiones, en otras filosofías. Pero ya cuando hablamos de salir definitivamente de la existencia cíclica, de hablar de las cuatro nobles verdades, ya estamos hablando de un tema que es ya exclusivo de la filosofía budista.
0: Pa me vas a guiar de lo que te levantes, que conjunt levante un tembás. Sólo te guiar de lo que la mente un goten tem obet tembás. Oda te ganaré en la batalla. Te ni a menos eso no, y no oda cosas que te me te en guiso es. Carre conjunto, no me gusta no, 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 y no, 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 no,
1: Cuando hablamos de las cuatro nobles verdades, se refiere a lo que tengo que destruir son el sufrimiento y lo que origina el sufrimiento. Y lo que tengo que conseguir es la cesación, que es cortar con el samsara, y el camino que me lleva a conseguir esa cesación. Estas son las cuatro nobles verdades. La verdad del sufrimiento, la verdad del origen, la verdad del camino y la verdad de la cesación. Y, y eso solo está en nuestras manos. De nuevo, en la filosofía budista no, no dejamos en manos de alguien más nuestro destino, ni, ni el salir del samsara. Está en mis propias manos. Yo destruyendo... Para destruir el sufrimiento, porque salir de la existencia cíclica es, es el deseo de salir del sufrimiento. Quiero destruir el sufrimiento. Para eso tengo que conocer de su origen, el origen del sufrimiento. En particular, el origen del sufrimiento, como lo plantea la filosofía budista, es la ignorancia que se aferra a una entidad. Esta ignorancia que se aferra a esta entidad, el verlo como es una mente completamente errónea, es una mente completamente falsa, es una percepción falsa de la realidad. Y ver la realidad tal cual es, es lo que llamamos la vacuidad, que está vacío de, de existencia inherente. Y cuando una persona consigue ver la vacuidad, ver cómo está vacío de esa entidad de existencia inherente, entonces ya sale del samsara, sale de la existencia cíclica. Y aunque cuando consigues ese, ese, ese logro, ya no, ya no caes para atrás, ya no, ya no hay marcha atrás, vas siempre a mejor a mejor hasta hasta salir definitivamente la existencia
0: cíclica ¿Sí? pero eso está solo en las manos de cada uno cuando uh -huh. uh -huh.
1: En, en resumen, para que después de esta vida no caigamos en lugares desafortunados y podamos ir a un lugar agradable, afortunado, pues entonces tengo que observar la ética. Tengo que evitar acciones negativas y cultivar virtud. Y si yo quiero salir de todo este ciclo, esta existencia cíclica de nacer, morir y otra vez, pues entonces necesito eliminar el sufrimiento, eliminar y para ello eliminar su origen. Y necesito cultivar lo que es el camino que me lleva a cesar definitivamente con esa existencia cíclica. Y bueno, ya hemos llegado a la hora, pero si alguna de las personas nuevas que nos acompañan hoy, los antiguos no, ¿vale? alguno de los nuevos, si tenéis alguna pregunta, ¿quieres preguntar algo? ¿No? ¿Tú?
0: No me ha
1: muy claro
0: el concepto de las el
1: concepto
0: de las cuatro nobles verdades es
1: verdad, porque nada más las hemos mencionado no las hemos realmente explicado
0: pero es
1: un tema bastante bastante extenso por eso no las podemos explicar ahora porque entonces ya no sería unos minutitos, sino bastantes horas, las que, cuatro, dos, varias horas para poder estar aquí y irla entendiendo. Eso hay que estu estudiarlas o, le o leer sobre ellas.
0: <risa> ¿Quieres preguntar algo? <no>? Solo mencionan
1: las diez cosas que habría que evitar. Vale. Miguel Bechu, Sunzong, ¿qué es la? Miguel ¿qué Resumiendo,
0: vale,
1: ya está. Ya está. ¿Qué eh, pregunta sobre las 10 acciones no virtuosas?
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: buena pregunta, porque de hecho el, el Lama las estaba dando por a, asumido que todos ya sabemos cuáles son las 10, pero está muy bien porque es, hay que. Hay que, hay que
0: reconocerla
1: además es muy interesante porque son conductas a evitar que no solo por el sentido religioso sino por el sentido social sentido común por eso van de la mano con nuestras normas
0: sociales es decir,
1: eso no está bien hacerlo
0: eso no está bien
1: hacerlo Uh -huh. La, y las agrupamos por primero acciones físicas. Entonces, las, hay más acciones negativas, pero si queremos como concretizar, así poner una lista de estas, no hay que hacer, pues entonces tenemos tres acciones. Evitar con el cuerpo. No matar. No robar. Y no tener una conducta sexual incorrecta.
0: Con la,
1: con la palabra hay que evitar cuatro acciones. ¿Eh? Evitar eh, la mentira. No mentir. No utilizar la palabra para dividir o distanciar a las personas. No decir palabras duras o insultantes y por último no hablar por hablar que es la que gastar nuestro, nuestro tiempo hablando 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 sin sentido y esto es el peor de todos el último porque caemos muy fácilmente en eso de hablar y hablar y, y, y sin, sin un sentido real y en cuanto a la mente no, malicia, no codicia no tener una es decir no tener una mente codiciosa no tener una mente maliciosa y no eh, tener visiones erróneas sí ¿sí se entendió Página 236, treinta y seis, estrofa cinco. Chenesa we estrofa dos que vaya me vaya con el con tu peor yo jampea o chita que batan con tus sapos teantesinte te da con que jesús lo si que va a tirar tan tuvo 245 245 Cante quien pe y son capa, los andrape ya la solvade, mi se huete, chen, 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 reci, rime pe guanpo ya en peya, dupo maluchón se sahueta. canje quien pe suye son capa, los andrape ya la Mime se huete chen chen reci, si. dime quien be huampo yampeya, dupo maluchón se sahueta, canche quien be su je, son capa,
0: los anda becha la solua.